0: Il est bon de prier. C'est toujours une grande responsabilité, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai. Apporter la parole, c'est un, un grand privilège, mais c'est aussi une joie. Le Seigneur, il donne de la joie à celui qui apporte la parole. Ce matin, c'est peut-être un petit peu particulier parce que c'est l'une des dernières fois où on partage ensemble ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Alors, peut-être que je serai un petit peu long. Est-ce que vous voulez avoir de l'indulgence Et si vous vous endormez, j'en aurai pour vous. Vous savez que dans la parole de Dieu, avant, il y a longtemps déjà, les prédicateurs ne regardaient pas la montre. Ils prêchaient longtemps. Paul, à Troas, ça lui est arrivé, il prêchait dans une maison où il y avait trois étages. Il y avait un frère, Retuche, qui, qui écoutait la prédication assis sur le bord de, de la fenêtre. Mais la parole, elle a beau être forte parce que Paul devait prêcher avec puissance. Il avait peut-être une journée très harassante. Il s'est endormi, il est tombé. Mais Dieu a fait grâce. Paul a relevé cet homme et Dieu a redonné la vie. Amen. Alléluia. Alors ce matin, dans ce message... C'est un peu ce que je voudrais vous délivrer à tous, aussi bien des recommandations et aussi bien le zèle pour écouter la parole de Dieu, pour la lire et surtout pour la vivre. Amen Vous êtes d'accord Bon, alors on va prendre un, un, un premier passage. Le titre de cette prédication l'attente du retour de Christ. Toute la parole de Dieu nous montre que les vrais chrétiens et nous sommes des vrais chrétiens une fois qu'on connaît Christ que Christ est notre joie bah, ben, on a vraiment un désir de le voir Alléluia et il va revenir Amen il ne tarde pas dit la parole mais durant tout ce temps d'absence, Dieu agit encore et toujours sur la terre, dans nos cœurs et dans le cœur des pécheurs. Et Paul va écrire aux Romains ce que nous allons lire, ce que nous allons voir ensemble. Romains chapitre 13, celle du verset 8. Il dira « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » En effet, les commandements « tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point » et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivronnerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Oh, il y a de nombreux passages qui nous parlent du retour du Seigneur, parce qu'on a toujours besoin d'entendre la parole de Dieu, on a besoin aussi d'être sondé. Dieu sonde nos cœurs, mais c'est par amour qu'il le fait. Et quand il nous reprend, c'est toujours pour que nous allions plus loin, en amour et en vérité, sans hypocrisie. Dieu nous connaît, Dieu connaît vos faiblesses, Dieu connaît mes faiblesses, mais nous sommes aimés de Dieu. Et ça, c'est important parce qu'on peut accepter la correction lorsqu'on sait qu'on est aimé. Ce n'est jamais une punition. Et si Dieu nous punit, c'est parce qu'il nous aime. On sait que sans Jésus, on ne peut rien faire. Mais est-ce que l'on sait bien que Jésus ne peut rien faire si on ne lui laisse pas de place Ça, c'est important. Et plus on laisse agir Jésus dans notre vie, plus il nous remplit. Plus il fait de la place dans nos cœurs, plus il met des racines d'amour, plus il fait les œuvres qu'il a préparées. Paul, il écrit diverses recommandations à l'Église de Rome, et toutes ces recommandations, elles ont un but rester éveillés pour le retour de Christ. Paul, tout en étant sous la grâce, il résume toutes ces recommandations en faisant référence à la loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. S'il y a bien un lien entre la loi que Dieu a donnée par Moïse au peuple élu, au peuple aimé de Dieu, choisi, et la grâce qui est donnée à tout pécheur maintenant de toute nation, c'est l'amour. L'amour, divin, l'amour de Dieu. On l'a reçu cet amour, dans nos cœurs, par le Saint-Esprit. Mais c'est à chacun de voir dans sa vie si cet amour s'exprime. Est-ce qu'il se voit Est-ce qu'il se partage Est-ce qu'il grandit Si l'amour de Dieu est toujours le moteur de notre vie, c'est à chacun, avec Dieu, face à celui qui lui a donné l'amour de voir si cet amour, il est toujours là. On peut sonder notre cœur. On doit sonder notre cœur. Avec sincérité. Cet amour, il est toujours là Ou il a diminué avec les années passées Ou il a même disparu, enfui sous d'autres sentiments Ou si, oh, par grâce, il a tellement grandi qu'il a pris toute la place C'est à chacun personnellement. Dieu le voit, Dieu le sait et Dieu vous le dira. Il vous parlera. Vous savez, dans les derniers temps, puisque je parle un peu du retour du Seigneur, Jésus dira dans c'est Matthieu 24, 12, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens et parce que l'iniquité se sera accrue la charité du plus grand nombre se refroidira. » voyez ces temps difficiles qui approchent où on y est peut-être, où l'iniquité va grandir de plus en plus et que l'amour, la charité va diminuer. Combien on a besoin, combien on a besoin de s'approcher de Jésus pour que cet amour ne diminue pas mais qu'il grandisse Une parabole de Jésus va nous éclairer sur les derniers temps avant son retour. Il y a, il y a beaucoup de paraboles, il y a beaucoup de textes, de versets qui nous parlent du retour on peut voir le retour de Jésus sur beaucoup d'aspects, mais je voudrais voir sous cet aspect-là. Nous allons lire ensemble dans Luc, chapitre 14, une parabole de Jésus. Jésus, au cours d'un repas, va enseigner son auditoire et suite à une remarque d'un invité qui est, on va la lire, hein, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu », Jésus va en profiter, bien sûr pour enseigner et pour prophétiser. Chapitre 14, verset 15. Un de ceux qui étaient à table après avoir entendu ces paroles dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Belle phrase, hein, au milieu de, de tous les invités. Il a bien raison, cet homme, de le dire. Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire au convié, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté cinq paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins le long des haies, et ceux que tu trouveras, contre un lait afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Amen. » Dans cette parabole, remarquez que le Seigneur envoie trois fois son serviteur ou ses serviteurs faire un appel pour un repas avec le Seigneur. Est-ce que l'on mesure à combien Dieu est bon et fait des choses à merveille Il nous invite à un repas. Où Dans sa maison, au ciel. Malgré tous les meilleurs repas qu'il puisse y avoir sur la terre, je suis sûr que le repas du Seigneur sera le plus beau. Alléluia. Voyons ensemble un peu ces trois appels. Alors les premiers invités au salut, parce que c'est le salut par grâce qu'il s'agit, annoncés par Jésus, par les apôtres, il est d'abord adressé à Israël. Dieu aime Israël. Il a choisi Israël. Israël aura même encore un rôle avant, avant la fin des temps. Mais on sait qu'Israël va refusé cet appel. Mais Dieu connaît. Dieu sait les choses à l'avance. Il savait qu'Israël allait rejeter son Messie mais dans le plan de Dieu, ce qui est merveilleux, c'est que Dieu prévoit pour les nations sa grâce. Deuxième appel. Tous, de quelque pays que ce soit, de quelque culture, quelque langue, couleur de peau, Dieu appelle. Il veut que sa maison soit remplie de pêcheurs qui se repentent, qui reconnaissent leur péché, mais qui reconnaissent sa gloire, sa grâce pour être remplis de cet amour, pour partager un repas ensemble. Alléluia Quelle grâce Quelle grâce L'évangélisation du monde commence avec Paul. Mais il est clair que dans la fin des temps, les hommes refuseront de répondre favorablement à l'appel de Dieu, pour se consacrer entièrement à toutes sortes d'activités comme nous l'avons lu. Ils ont reçu grâce sur grâce. Ils ont reçu la richesse, le travail, une vie de famille, le bonheur. Mais Dieu les appelle à un plus grand bonheur, à bonheur éternel. Et ils refusent l'invitation. Aujourd'hui, plus que jamais, nombreux sont ceux qui bénéficient d'une telle vie. Qu'est-ce qu'ils recherchent aujourd'hui La même chose. Plaisir, distraction, gloire éphémère, argent, musique. Comment on peut définir cet état du monde La Bible en parle. C'est l'impiété. L'impiété parce qu'ils ont entendu l'appel de Dieu. Aujourd'hui, plus que depuis toujours, la parole de Dieu est annoncée. Plus qu'au premier temps. La parole de Dieu a parcouru la terre entière. Il reste quoi Comme petite partie du monde où on n'a pas prêché Jésus Ils ont entendu l'appel de Dieu, mais ils ont fait fi de cet appel. Ils ont justifié leur refus, de la même manière. Le cœur de l'homme n'a pas changé. Ils vont expliquer, n'est-ce pas, qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils ont envie de famille, qu'ils ont le business. On se passe très bien de Dieu dans nos activités. Lorsque vous témoignez, vous n'avez pas entendu ça, laissez-nous tranquilles avec votre évangile. Je l'entends beaucoup plus souvent que... Ah, oui, je veux une Bible. <rire> pas pareil. Lorsqu'on vous demande une Bible, est-ce que vous n'êtes pas heureux Alléluia. Quand on vous ferme la porte, là, ben vous êtes triste plutôt, parce que vous savez que celui qui vient de fermer son cœur, c'est à Dieu qu'il le ferme, pas à vous. Quelle tristesse. Et pourtant, le Seigneur veut vraiment que le plus grand nombre soit sauvé. Alors devant le refus des premiers, vous avez, on l'a lu, où va Jésus et vers qui il veut annoncer la parole Les estropiés, les pauvres, les aveugles, les boiteux, tous ceux qui sont déjà un petit peu en marge, tous ceux qui souffrent, parce que Dieu est de la compassion. Parce que Dieu peut répondre, parce que Dieu les aime, et Dieu a une solution pour leur cœur, pour leur vie. Un aveugle il peut voir avec Dieu, un sourd peut entendre la parole de Dieu, un estropié peut marcher droit avec Jésus. C'est l'œuvre unique de notre Dieu. Dans ce monde où il n'y a que la médecine, il y a plus avec Jésus. Une vie totalement transformé, une vie, la vie de Dieu. Et Jésus donc a prophétisé la fin des temps avec cette parabole, parce que après l'évangélisation des villes, des estropiés, des boiteux, Dieu veut aller plus loin. Il veut toujours aller plus loin. Toujours plus loin. Il envoie le troisième serviteur plus loin que les places et les villes le long des haies, dans les chemins, là où ils sont rejetés. Là où, si les serviteurs n'y vont pas, ils n'auront personne. Ça ne vous fait pas penser à des SDF, cette affaire Moi, ça m'a fait penser à des SDF. Ces choses sont prendre en considération pour nous qui avons l'amour de Dieu et qui voulons le partager. Le Seigneur, il connaît parfaitement ses églises. Il vous connaît parfaitement, il connaît parfaitement vos cœurs, il sait exactement ce qu'elles ont besoin, il connaît aussi toutes vos capacités d'accueil. Il donne à ses enfants la nourriture que vous allez donner à ceux qui entrent et qui cherchent Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Moi, aujourd'hui, je me réjouis de voir qu'il y a des jeunes qui entrent. Dieu nous a amené des jeunes dans l'Église. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. C'est que la génération des plus vieux a su transmettre un petit peu l'amour de Dieu. Alors, je vous le dis de tout mon cœur, vous avez reçu des dons les uns et les autres. Cherchez, cherchez ce que le Seigneur vous a donné. Mettez-le en pratique avec humilité, avec reconnaissance. Il n'y a pas de plus grande joie que de servir Jésus-Christ. Amen, amen. À chacun de trouver sa place dans l'Église, afin de faire ce que le Seigneur a préparé et ce que les autres vont voir et se réjouir ensemble. Lisons le verset 11. Le verset 11 de notre prédication, de notre passage dans Romains. On va aller un petit peu plus loin. Que je ne perde pas ça, parce qu'après je vais perdre un temps fou pour trouver la page. Verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est d'autant plus important, dit Paul, que nous ne devons jamais oublier que Jésus revient. À l'époque de Paul, d'ailleurs... L'Église pensait que Jésus allait revenir très rapidement. On le, on le voit à travers les textes. Dieu donne à ses serviteurs beaucoup de choses, mais quelquefois, euh, il ne donne pas toute la précision. C'est le Seigneur, il sait ce dont on a besoin, et ce qu'il cache, c'est qu'on n'en a pas besoin. Paul, Jean, l'apôtre Pierre et d'autres encore vont prophétiser sur le retour de Jésus, sur les derniers temps. Ils vont annoncer même quelquefois des choses difficiles à comprendre. Mais toutes ces choses sont écrites pour nous exhorter à veiller et à prier. Aujourd'hui, je crois que beaucoup de serviteurs de Dieu essaient d'interpréter, ils le font peut-être avec l'Esprit de Dieu, les phénomènes terrestres qui se passent en expliquant qu'on est vraiment dans la fin des temps. Est-ce qu'on a vraiment besoin de comprendre les signes annonciateur du retour de Jésus. Oui Non Oui, bien sûr, et non, non. Chaque jour qui passe nous rapproche du retour de Jésus. Cela doit nous suffire. Verset 12 « La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. » Paul nous parle de la nuit des ténèbres d'un côté et de l'autre d'un jour qui approche et de la nécessité de se revêtir des armes de lumière. Il met souvent en opposition ainsi des mots, des images, c'est pour nous enseigner, pour nous faire comprendre les choses de Dieu, pour notre connaissance. Le monde est plongé dans les ténèbres et cela ne fait aucun doute pour les enfants de Dieu. Si tu ne penses pas que tu es dans les ténèbres, alors malheur à toi. Mais si les ténèbres nous entourent, nous voyons le jour arriver. Le jour va arriver. Mais Paul y met en garde là. S'il parle des œuvres de ténèbres, c'est qu'elles peuvent aussi toucher les enfants de Dieu. Le diable agit encore... Il nous exhorte à nous en dépouiller et pour cela, il y a une seule manière de pouvoir être vainqueur, c'est de revêtir les armes de la lumière. De nous-mêmes, on tombera. Si vous ne pensez pas avoir besoin de ces armes, réfléchissez. Deux ennemis nous poussent à suivre le train de ce monde à nous écarter de la voie du Seigneur pour ne pas être enlevés à son retour. Deux ennemis, Satan et notre chair, nous-mêmes. Satan, on doit se préserver de ses ruses, bien sûr, de ses mensonges. C'est un ennemi qui est redoutable, plus fort que nous. Il excite les hommes à la désobéissance, à la rébellion contre Dieu. Il a toujours fait cela depuis le le jour où s'est rebellé dans le ciel contre le Seigneur. Il a emmené avec lui des myriades d'anges qui sont devenus les démons. Mais cet ennemi a été vaincu. Alléluia Cet ennemi qui est plus fort que nous a été vaincu et Dieu nous donne la force d'être plus fort que lui. N'oubliez jamais cela. Seul l'enfant de Dieu qui a revêtu les âmes de lumière peut être vainqueur. C'est une guerre. C'est une guerre, vraiment, frères et sœurs, c'est une guerre. Ces armes de lumière, pour tenir ferme, elles ont besoin aussi d'être exercées. On ne va pas à la guerre avec des armes sans savoir s'en servir. Et seul le Saint-Esprit peut manier ces armes avec vous. Seul le Saint-Esprit peut manier ses armes avec vous. Paul le dira, qu'il ne faut pas simplement une arme, mais toutes les armes. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Vous connaissez ces textes, mais je le redis ce matin. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, quand on entend ça, on peut se sentir vaincu. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. C'est possible, alléluia. Il faut mieux la réalité, mes frères et sœurs et amis faut voir la réalité. Dieu veut que vous voyez la réalité. C'est dans la lumière que l'on voit les ténèbres. Les ténèbres qui nous entourent, mais nous, nous les voyons parce que nous sommes sortis des ténèbres. Nous sommes dans la lumière de Christ. Est-ce qu'on n'est pas arrivé à ce mauvais jour Moi, je crois. Donc, le combat est terrible. Il y aura des victoires, il y aura des défaites. Mais je vais vous dire une chose, il y a quelque chose de plus grave que cela. Mon frère, ma sœur, si tu crois que ta vie tranquille suffit, si tu t'es bien assis dans le fauteuil du salut et que tu ne bouges pas, tu es en danger. Tu es en danger. Le jour du repos viendra. Tu te reposeras dans le ciel. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que tu combattes avec lui. Le Seigneur a besoin de toi pour parler de Lui. L'Église est la colonne de la vérité. Si l'Église s'affaiblit, la parole de Dieu s'affaiblit, et si l'Église parle avec autorité, avec la puissance du Saint-Esprit, de ce que la Bible nous dit, c'est la lumière pour les hommes, c'est le combat de Dieu. Votre combat est aussi le combat de Dieu, pensez-y. Dieu compte sur vous. Soyons de ces serviteurs armés des armes que notre Dieu nous donne par grâce. Verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Si nous marchons avec Christ et pour Christ, tout ce que nous faisons est lumineux, c'est honnête, ça, et ça doit être vu des hommes. On peut marcher honnêtement la tête haute, parce qu'on est des enfants de lumière. Et même si nos adversaires, les enfants du diable, nous persécutent parce qu'ils voient bien qu'on n'est pas comme eux, bah, notre cœur est en paix. Et bien plus, nous nous réjouissons de servir Jésus. Paul cite des œuvres de ténèbres, c'est que nous ne sommes pas à l'abri de les pratiquer malgré notre bonne conduite. Certains péchés sont manifestes, tandis que d'autres sont cachés, prêts à être révélés. Certains sont grossiers, des excès en tout genre, ivrognerie, luxure, impudicité. Peut-être que vous ne vous sentez pas concerné par ces œuvres Peut-être que oui. Ces œuvres, elles se pratiquent en plein jour, par le monde. Ces œuvres de ténèbres, les hommes les mettent en avant. Ils s'en glorifient. Ils incitent les uns et les autres aux mêmes œuvres. Quel est notre plus grand ennemi Satan ou notre chair et ses désirs. Nous avons à lutter contre nos mauvaises pensées, nos mauvais désirs qui nous entraînent dans des actions qui nous déshonorent, qui attristent le Saint-Esprit. Il s'agit d'une guerre. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous trouvez toujours des excuses, lorsque vous chutez, en vous disant que Jésus va vous pardonner, ben vous chuterez toujours. Mais si vous entrez en guerre contre vous-même, vous serez vainqueur. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour moi. Si je vous en parle, parce que je me mets avec vous, n'ayez pas peur. Je ne vous juge pas. Je vais vous exhorter à entrer en guerre. Un seul est avec vous, pour vous, le Saint-Esprit. Alors, si vous ne vous sentez pas concerné par les œuvres grossières, Paul n'hésite pas à mettre juste à côté Querelles et jalousie. Les querelles et les jalousies sont appelées des œuvres de ténèbres par Paul parce qu'elles entravent ce que le Seigneur veut faire dans son Église. Elles sont un obstacle à l'unité, au développement des bonnes œuvres préparées. Elles sont comme des épines dans nos cœurs. Elles sont comme des épines dans mon frère, ma sœur. Elles sont des épines dans nos services ensemble. Elles nous ralentissent elles arrêtent même quelquefois l'œuvre de Dieu. Faisons attention les uns et les autres, c'est notre responsabilité. Qu'il n'y ait pas des querelles et des jalousies au milieu de nous. Supportons-nous les uns les autres, travaillons ensemble pour le royaume de Dieu. Cherchons l'unité. Et en faisant cela, on fait l'œuvre de Dieu, on se réjouit. On est plus heureux. Je suis sûr que c'est vrai pour vous. Lorsque l'on on est ensemble et que l'on fait comme disait Anne, lorsqu'on chante ensemble une chorale, lorsqu'on partage le pain et le vin, c'est ça l'essentiel. Et comme on est faible, on a des querelles et des jalousies. Mais on va se pardonner les uns les autres. Il ne faut pas rester sur des choses comme ça dans l'Église. Je vous lis de tout mon cœur, ne gardez pas cela. Vous faites du mal, vous faites du mal à l'Église, vous faites du mal au Saint-Esprit. Ça devrait suffire pour avoir de la force, pour faire sortir ça de votre cœur. Revêtez-vous, verset 14, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Comment se revêtir de Jésus-Christ d'abord, je crois qu'il faut voir la particularité du ministère du Saint-Esprit. Pour se revêtir de Christ, il faut comprendre qui est le Saint-Esprit. D'abord, elle a déposé dans notre cœur ce que qu'on a découvert en Christ. L'amour de Dieu, on y revient. C'est comme un lâche motive, c'est ce qui englobe tout. Rien ne peut se faire sans l'amour de Dieu. Romains, chapitre 5, c'est ce qui a été, je crois, vu pendant les, les réunions d'études. L'amour de Dieu a rempli nos cœurs par le Saint-Esprit. rempli. Il ne nous a pas dit qu'il nous en a donné un petit peu. Dieu ne veut pas donner un petit peu de son amour. Dieu veut donner tout son amour. Il est entier avec nous. C'est quand même merveilleux. Son œuvre de grâce, c'est de faire sa demeure, c'est-à-dire de rester en nous. S'il vient en vous, dans votre cœur, ce n'est pas pour y partir, c'est pour y rester. Combien de temps ben À la hauteur de ce qu'il est, l'éternité. Amen. Ce que vous avez reçu est éternel. Éternel. Alléluia. Alors, bien sûr, quand il entre, le Saint-Esprit, il va commencer à vouloir chasser les pensées mauvaises, les racines du mal qui poussent à droite, à gauche, pour faire grandir ce que vous avez reçu, l'amour de Dieu. C'est son œuvre depuis le début. Et notre nouvelle vie, elle doit être empreinte, et elle l'est déjà, de toute la présence du Saint-Esprit. On doit être sous le contrôle du Saint-Esprit. On doit être à l'écoute du Saint-Esprit. On doit rechercher sa puissance. C'est lui qui œuvre en nous. Ce que nous faisons, nous le faisons avec lui par grâce. Et cela lui plaît. Nous allons lire un passage dans Jean où Jésus va dire à ses disciples qu'elle est et qu'elle sera après son retour auprès du Père le ministère du Saint-Esprit qui est Dieu. Lisons dans Jean, chapitre 16, versets 5 à 15. Jésus est avec ses disciples et il dit « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit, quand il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Quelle belle parole de Jésus Quel enseignement Quel enseignement Le Saint-Esprit est Dieu vraiment, il ne peut pas en être autrement lorsqu'on lit ce passage. Lorsque Jésus était sur terre, qu'il a annoncé la grâce et l'amour de Dieu, il était limité par ce corps de chair. Mais l'amour de Dieu qui veut se répandre sur toute la terre ne peut pas être fait avec Jésus-Christ homme. C'est pour ça que Jésus il prévient les apôtres, il prévient les disciples, il prévient le monde même qu'une fois qu'il sera parti, Dieu sera encore présent sur la terre par son esprit. Et cet esprit peut parcourir toute la terre. Il n'y a que Dieu qui peut parler de Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a que l'esprit qui peut parler du péché. Il n'y a que l'esprit qui peut parler de la justice. Il n'y a que l'esprit qui peut parler du jugement avec vérité. L'esprit de Dieu sur la terre. Dans des hommes et des serviteurs qui ont donné leur vie, voilà pourquoi il nous faut mourir à nous-mêmes pour permettre à cet esprit de passer, d'être puissant dans les prédications, dans les rencontres. Cet esprit de Dieu, Dieu lui-même est prêt à remplir les cœurs pour qu'il y ait toujours ce que l'esprit doit dire au monde. C'est la première action, la première chose du ministère du Saint-Esprit continuer l'œuvre de grâce et d'annonce de l'appel du salut qui était commencé par Christ. Mais il y a une deuxième chose que l'Esprit fait. Nous l'avons lu ensemble. Il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous l'annoncera, les choses à venir, il me glorifiera, dit Jésus, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Moi, je ne sais pas comment ça se passe dans le ciel, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous savez, vous, comment ça se passe Je sais qu'il y a l'unité parfaite. Je sais que ce que le Père veut, le Fils le veut. Je sais que le Saint-Esprit le veut. Je sais qu'il n'y a aucune, aucune entrave, il n'y a rien. C'est la lumière la plus totale entre le Père, le Fils et l'Esprit. C'est Dieu. Mais voyez-vous, le Saint-Esprit, il parle à Jésus, et Jésus parle au Saint-Esprit, et le Père parle au Fils, et le Père parle au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, dans le ciel, il écoute le Père, il écoute le Fils. Le Saint-Esprit, qui connaît parfaitement toute l'œuvre, bien sûr, de Jésus, va prendre de cette œuvre et va nous la révéler. Avec, avec gloire, avec des choses extraordinaires Non, dans l'invisible de ton cœur, humblement, le Dieu humble. Le Saint-Esprit glorifie Jésus-Christ. Vous comprenez que vous avez besoin du Saint-Esprit pour connaître Jésus, parce que c'est lui qui prend de ce qu'il y a Jésus et qui vous l'annonce. Si vous cherchez Jésus sans lui vous aurez peut-être une réponse, mais elle sera imparfaite. Mais si le Saint-Esprit touche votre cœur sur ce qui concerne Jésus, ça sera une parole certaine. C'est une parole de Dieu. Grande différence. C'est pour ça que je voudrais vraiment que vous ayez la recherche du Saint-Esprit dans la lecture de la parole de Dieu dans la méditation, dans la prière, dans l'écoute de ce qu'il veut pour vous, de ce qu'il veut pour l'Église. Il vous répondra. Il vous répondra. Vous croyez qu'il va vous répondre Il va le faire. Il va le faire. Enfin, Paul dit une chose, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtez-vous de Christ. Alors, se revêtir de Christ, je vais répondre. Une fois qu'on est rempli du Saint-Esprit qui est invisible, qui est humble, qui est Dieu, vous allez agir avec lui sous le contrôle du Saint-Esprit. Et ce que vous allez faire avec lui va être vu des autres, de l'Église, de votre famille, du monde, et on verra que vous êtes revêtus de Christ. C'est simple. Le revêtement de Christ, ce sont toutes les œuvres que Dieu veut voir en vous. Les sentiments de Christ. Les premiers chrétiens, vous savez, lorsqu'on les a appelés chrétiens, par le monde, le monde ne se trompait pas. Qu'est-ce qu'ils voyaient Ils voyaient des gens différents. Ils voyaient des gens qui s'aimaient, qui partageaient un repas, ils voyaient des gens qui s'entraidaient, ils voyaient des gens qui étaient pleins d'amour, ils voyaient des gens qui, qui avaient un cœur changé, et on les a appelés chrétiens, petit Christ, parce qu'on voyait l'œuvre manifeste du Saint-Esprit dans leur vie. Revêtez-vous de Christ. Enfin, malgré ce revêtement de Christ, nous sommes dans cette chair, Dieu le sait. Il y aura toujours des combats. C'est pour ça que Paul dit, il juxtapose. Vous savez, dans la parole de Dieu, il n'y a rien au hasard. Dans un verset, quelquefois, on dit, mais tiens, il dit ça, il dit ça. mais On ne comprend pas. Ça vous est arrivé, ça Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Lorsque je lis la parole de Dieu, Paul ou un autre, je lis. Mais qu'est-ce qu qu'il qu qu dit derrière Je ne comprends pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que je n'ai pas le Saint-Esprit, à ce moment-là, qui me le révèle. Mais je sais que tout est mis en ordre. Amen. Amen. Il n'y a rien, rien à ôter, rien à changer. Il faut faire attention à la bonne traduction. Hein? Puis après, il faut demander à Dieu qui nous aide. Et Paul va dire Mais je traite durement mon corps. Ah, non, allez. Il dit N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Pour mourir à soi-même, il faut combien de temps Allez. Toute la vie, comme ça on le sait. Non, ça ne sera pas avant. N'ayez pas peur, ça ne sera pas avant. Même avec l'âge, moi bon, je commence à avoir un petit peu d'âge. Pareil que quand j'avais 30 ans. Hein. Il y a les victoires, il y a les défaites. Mais Dieu vous aime. Et si vous chutez, vous connaissez le passage, il est vrai. Allez à Dieu, vers lui, honnêtement. Dieu est la lumière. Mettez tout à nous devant lui. à lui. Dites-lui, dites-lui vraiment à genoux. Moi, je me mets à genoux, hein. je pleure parce que je dis, Seigneur, pardonne-moi. Mais Dieu qui vous aime vous pardonnera parce qu'il veut que vous vous relevez. Réveille-toi d'entre les morts et Dieu t'éclairera, Jésus t'éclairera. Alléluia, alléluia. Alors Paul, c'est intéressant ce que va nous dire Paul parce que ça montre à quel point on a besoin de l'entendre. Il dira aux Corinthiens... Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul ne dit pas qu'il essaie, hein, simplement. Il dit qu'il le fait. Il y a donc une victoire. Paul nous parle de victoire, mais il nous dit vraiment, il dit, mais moi-même. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on voit combien elle était remplie, Paul du Saint-Esprit. Mais il nous parle de la réalité de son combat personnel. Je vous disais tout à l'heure qu'il faut mieux regarder la vérité en face. Il ne faut pas se voiler la face. Dieu veut vraiment qu'il y ait de la pleine lumière sur notre état parce qu'il est prêt à faire quelque chose pour vous. Amen. Il ne faut pas avoir peur d'avouer ses faiblesses au Seigneur, mais toujours avec l'idée quand même que le Seigneur va nous faire grandir parce que c'est ce qu'il veut. Amen. Paul va jusqu'à même parler d'une possibilité de rejet. Vous vous rendez compte Il a même cette crainte d'être un jour rejeté. Mais ça, c'est beau ce que dit Paul. Ça prouve que dans son cœur, il a vraiment grande responsabilité, il veut vraiment être vrai, authentique, avec Dieu et avec les hommes. C'est une grande qualité, ça, que Paul a, d'être authentique. Alors, pour tous ceux qui luttent, je vous l'ai dit, je... Je vais répéter ce verset, c'est dans Ephésiens 4, 14. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Une fois de plus, lorsque vous lisez la parole de Dieu, regardez bien dans quel ordre c'est, pour ne pas vous tromper. Il n'est pas dit Christ va te réveiller et t'éclairer. Réveille-toi. Tu es un être libre, tu n'es pas un robot, tu es vivant. Et Dieu attend le minimum de cette vie que tu dois lui donner. Et Dieu, alors on va t'éclairer. Ne reste pas assis. Comme ça, tranquille, à attendre que Dieu fasse tout. Dieu va faire des choses. Mais accepte-le dans ta vie. Laisse-lui la place. Laisse-lui la place. Et il va faire de grandes choses par son esprit, par son esprit. Alors voyez notre communion fraternelle, notre vie personnelle, nos combats, Dieu connaît tout ça. Et malgré tout, il nous aime. Alléluia. Mais je crois qu'avant son retour, il a des choses de prévues et sûrement pour cette petite église, je crois qu'il a des choses. Il y a des bouleversements, j'en ai bien conscience. Des frères et sœurs qui partent, d'autres qui arrivent, mais Dieu connaît. Restez unis, vraiment. Mon dernier message, restez unis. Priez, priez ensemble. Priez, priez le Seigneur, c'est votre force. Alors en conclusion, ben les cinq points, ah non, j'ai une dernière lecture, celle-là il faut l'écouter parce que c'est vraiment aussi très important, c'est Pierre qui le dit, vous allez voir combien c'est intéressant et, et utile, utile de, de travailler pour le Seigneur, c'est dans 2 Pierre, chapitre 1 de 5 à 11, et j'aurai la conclusion. Faites tous vos efforts, vous voyez une fois de plus notre responsabilité, notre action à nous. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il parle à des chrétiens, ça veut dire qu'on peut retomber dans l'obscurité. Seul Christ nous éclaire et si on venait à ne plus travailler pour le Seigneur, si on venait à faiblir cette lumière, va devenir toute petite lumière. Sachant bien que même le petit lumignon qui fume, le Seigneur ne va pas l'éteindre. Quelle grâce Dieu nous fait même si on faiblit. Il faut qu'il y ait encore quand même un peu de flamme, pas des cendres, une flamme. Mais celui en qui ces choses ne sont point aveugles, il ne voit pas de loin, il ne voit pas le retour de Christ. Loin, c'est ça C'est savoir vraiment que Dieu revient. Il ne le voit pas. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère et Pierre dit « Appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection. » Et on retourne et on terminait par ce repas du Seigneur de la parabole. « Car en faisant cela, vous ne broncherez point. » C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Pierre dit ben, « Vous irez manger au repas du Seigneur dans le ciel de gloire. » Amen. Amen. Les cinq points, c'était... Entretenir continuellement l'amour divin. penser simplement que chaque jour, c'est un jour de grâce qu'il nous faut utiliser pour le témoignage. Faire le combat à notre propre chair pour qu'il n'y ait point de vide, de ténèbres. Ne pas nous arrêter, pas stagner, mais marcher, travailler pour lui. Enfin, demander dans sa grâce infinie d'être vêtu, d'être vêtu de Christ. Pour sa gloire. Amen. Amen. Seigneur, merci de nous encourager les uns les autres. Tu ne nous condamnes pas dans nos faiblesses, mais tu cherches vraiment à nous faire marcher et à nous faire ressembler à ton Fils de jour en jour. Je te remercie, Seigneur, pour le Saint-Esprit. Je te remercie pour les armes de lumière. Je te remercie pour Christ, le sang de Christ. Je te remercie, Seigneur, d'être venu. Ma dernière prière est pour cette Église. Seigneur, merci de la remplir du Saint-Esprit. Merci de la bénir infiniment. De permettre ainsi, Seigneur, à cette Église d'être enrichie de la connaissance de Jésus. Je te remercie, Seigneur. Amen. Je voudrais qu'on ferme les yeux Une dernière fois et un pas de foi. Je voudrais simplement... Un... Les yeux sont fermés, c'est entre vous et le Seigneur un pas de fois. Si ce matin, la parole t'a touché et que tu as envie d'aller un peu plus loin et que tu veux vraiment te bouger justement et montrer au Seigneur que tu veux vraiment le suivre et le connaître davantage, je vais juste te demander de lever ta main. Ça sera comme un signe. Un signe que tu dis, Seigneur, voilà, je suis ce que je suis mais je veux te servir. Je sais que le meilleur est avec toi. Je sais que doit... j'aurai des combats, j'aurai des chutes, mais j'aurai des victoires. C'est bien. Tous ceux qui ont ainsi levé la main, nous allons prier ensemble. Nous allons prier. Seigneur, tu vois tes serviteurs et tes servantes, Seigneur. Je te remercie d'avoir touché ce cœurs. Moi-même, Seigneur, je lève la main. Je n'ai pas honte, Seigneur, de lever la main et de te demander, Seigneur, aide-moi encore à mieux te servir. Seigneur, aide-moi à mettre de côté ce qui n'est pas à ta gloire, Seigneur, et à partager à plus de temps, Seigneur, avec toi et avec ce que tu me demandes. Merci, Seigneur, de bénir tous ceux qui ont levé cette main, Seigneur, dans leur cœur. Et dans les jours prochains, dans les mois. Seigneur, tu vas les éclairer, tu vas les remplir de ton esprit. Tu vas les consoler s'ils ont besoin de consolation. Tu vas leur révéler des choses cachées par ton esprit, cet esprit qui prendra les choses à Christ, parce que c'est par Christ, fils de l'homme, qu'il nous faut passer. Il est le médiateur, il sera le médiateur éternellement entre nous et notre Père. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait ce matin et ce que tu vas faire encore dans les jours à venir. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen.